0: Podcast. Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar, en principio, de un gran tema que se llama Matilde Sánchez. Una querida amiga, destacadísima escritora, de las mejores de su generación, ponderada por Carlos Fuentes, por Beatriz Arlo, ganadora de la beca Guggenheim, finalista en el Premio Planeta, que ha escrito novelas muy importantes y también trabajos de no ficción, sobre Evita, sobre Che Guevara, etc. Y que ejerce muy brillantemente el periodismo cultural, primero desde Clarín, después de la revista Eñe, que dirige en la actualidad. Y precisamente hace dos números, en la revista Eñe publicó un excelente artículo sobre la dramática situación de Cataluña. Entonces, en parte, vamos a dedicar el programa también a este tema. Yo lo quisiera contextualizar con la esperanza de que se entienda mejor. El nacionalismo es un fenómeno contemporáneo. El nacionalismo surge a fines del siglo XVIII como una respuesta a esa idea del hombre racional, universal, de la ilustración y del liberalismo. Hay una frase de un crítico feroz del liberalismo que se llamó Joseph de Mestre, en que él dice, he visto en mi tiempo a franceses, italianos y rusos. Gracias a Montesquieu hasta he sabido que uno puede ser persa. Pero en lo que hace al hombre, declaro que nunca en mi vida me lo encontré. Si existe, es sin mi conocimiento. Sucede que en el siglo XIX van a configurarse los llamados Estado-Nación. Y acá una observación central. En el siglo XV, en Europa, había 500 localidades, principados, ducados, ciudades, autónomas. En el siglo XIX, 25 estados-naciones, es decir, de 500 a 25, tuvieron que ser absorbidos, tuvieron que ser unificados. Y entonces comienza a vivirse una tensión entre dos narraciones constitutivas una la de la pertenencia a la comunidad propia definida sea por la lengua por la religión por la raza por la cultura y otra la pertenencia a una comunidad más amplia en las ciencias sociales tuvimos un privilegio especial en la década del 60 que fue poder estudiar esto en vivo eh, por lo que estaba ocurriendo en África y en Asia, donde recién estaban emergiendo los nuevos estados-nación. Y ahí el conflicto entre las lealtades primordiales, las lealtades a sus raíces, y el deseo de apoyar a un Estado portador de valores modernizantes, se podía estudiar en forma muy directa y no había forma no había modo de evitarlo por eso los chinos definen tres grandes males el fundamentalismo el extremismo y el separatismo porque la tendencia de muchos de estos sectores incorporados a estados más amplios suele ser secesionista en este momento en el mundo hay ...más de 60 movimientos separatistas en actividad. Crimea, Kosovo, los Balcanes, Indonesia, Sri Lanka... Para no hablar de los ejemplos más conocidos entre nosotros... ...que son los casos, por ejemplo, de Escocia y de Gales... ...que son muy recientes en sus actividades separatistas... O un caso que yo conozco muy de cerca por haber vivido en Canadá, que es el caso de Quebec. Con Quebec siempre se hace el chiste de que es un matrimonio de conveniencia, que no se separa porque no le conviene. Y la ironía mayor es que algunos dicen que es un matrimonio no consumado. De todas maneras, hay que recordar que por lo menos tres recientes eh, primeros ministros canadienses nacieron en Quebec. Me refiero a san Laurent, me refiero al tan conocido Trudeau y a Malrune. De todas maneras, la voluntad separatista de Quebec, de una parte de su población, existe. Ahora, una cosa que en general no se pregunta cuando se asiste a la eclosión de un movimiento separatista, es qué es lo que está pasando con el centro en el caso de Escocia, por ejemplo, y Gales, fue muy claro que es un momento de gran debilidad de Gran Bretaña lo que promueve este impulso separatista, lo que le da marco, lo que le da ocasión. Es la crisis del 2008, esta misma crisis que va a ser de gatillo también para Cataluña, porque es cuando estalla la burbuja edilicia en España y cuando aumenta espectacularmente la desocupación. Esos son momentos que crean un gran caldo de cultivo. O el momento puede ser político. Por ejemplo, con el ascenso a la presidencia de Barack Obama, se activó un movimiento separatista que se llama Movimiento Nacionalista Tejano. Los tejanos han querido siempre separarse de Estados Unidos. No lo activaban mientras personas como Bush eran presidente de Estados Unidos o Nixon. Cuando sube Obama, es cuando se ponen a marchar por las calles pidiendo la independencia de Texas. En América Latina, desde Brasil, la Amazonia, el Nordeste, Río Grande, hasta Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Tarija. Hemos asistido y asistimos a la existencia de movimientos separatistas. Y hoy en día hay una novedad. La novedad es que esas lealtades primordiales se quiere evitar que existan porque no preexisten. Me refiero al tema de las migraciones en Europa. No demasiada gente creo que sabe que los suizos han hecho una enmienda constitucional que es única, que es muy notable. Una enmienda constitucional impulsada por la derecha que prohíbe la construcción de minaretes. ¿Qué son los minaretes? Los minaretes son las torres anexas a las mezquitas desde el donde el muecín convoca a los fieles a la oración. bueno están previendo que no se produzca un ascenso, ¿no es cierto?, de sectores islámicos que puedan perturbar la ya compleja unidad suiza. Este es el marco en que se instala el tema de Cataluña, del que vamos a conversar en un momento con Matilde Sánchez. Cataluña que siempre se preció de lo que ellos llaman el ceni que es la sensatez, el equilibrio, y donde hoy está desatada lo que ellos llaman la rausa, la locura impulsiva. Yo quiero cerrar el bloque simplemente leyéndoles el artículo que creo que está en el origen de todos los problemas de este tipo que tiene España, que es el artículo segundo de la Constitución de 1978, que se dicta a las apuradas, y bajo vigilancia militar después de la muerte de Franco en 1975. Este artículo segundo, si ustedes le prestan un momento de atención, se van a dar cuenta por qué ha sido llamado con justicia un amasijo sintáctico. Es la primera vez que aparece la idea de nacionalidades. Y dice lo siguiente, la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Entonces, de inmediato, algunos intérpretes dijeron, bueno, quiere decir que España es una nación de naciones. El Tribunal Constitucional dijo que de ninguna manera que una cosa era la nación española y otra cosa las nacionalidades. Ustedes pueden darse cuenta ya el terreno que quebradizo es sobre el que comenzó a moverse la historia contemporánea de España. Para agasajar a ustedes y a nuestra visitante, hemos preparado unas pausas musicales maravillosas de violinistas del nivel, de Isaac Perlman y de Pinkas Zuckerman oigámoslo Han sido Pinka Zuckerman e Isaac Perlman interpretando el capricho en la menor de Henrik Wieniawski.
1: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Núñez.
0: Como ustedes saben, pueden bajar cualquiera de nuestros programas entrando a la sección podcast de la página web de la radio, es decir, www.radionacional.com.ar. Y todos sus comentarios, eh, críticas, sugerencias, los pueden enviar a tenemosquehablar.radionacional.com.ar. Y ahora sí, nuestra querida amiga. Matilde Sánchez, con mi colaboradora de siempre, Mariana Heredia, vamos a conversar sobre Cataluña, sobre el excelente artículo publicado por Matilde.
1: Matilde, eh, buenas noches, gracias buenas, por aceptar nuestra están? invitación. Gracias por
0: invitarme.
1: En distintas notas que publicaste sobre la situación actual en Cataluña, comentás tu vínculo afectivo familiar con esa región. Puedes contarnos de qué se trata.
2: Eh, bueno, yo soy de una soy de una familia catalana. Mi padre no es nacido allí, pero adop, abrazó Cataluña eh, muy de manera muy muy personal eh, porque emigró a la edad de dos años y, y pasó directamente a un internado. Entonces se crió en un incluso en un ambiente catalán bastante cerrado. Y después, bueno, combatió en la Guerra Civil. Era republicano, muy joven, no como como miliciano voluntario. Y la parte de mi madre sí es toda de, de distintas localidades en, en la zona de Barcelona, y yendo hacia eh, Lleida, hacia la sierra, o sea, como de tierra adentro. Y bueno, todavía los visito mucho y tengo muchísimo diálogo con ellos. Porque esto hay que decirlo, la, la inmigración española sostuvo un... un océano de, lleno el océano de correspondencia uh -huh. de cartas, ¿no? Sí. entonces este, cartas que por otro lado siempre eran en castellano, porque todos estos eh, supercatalanistas no escribían en, no escribían en catalán, ¿no? Uh -huh. eh, y algunos, aunque algunos de ellos eran muy ilustrados y otros no, ¿no? esto era como transversal en las clases sociales pero siempre se sostuvo el vínculo y todos siempre nos conocimos por nombre. Y
0: asististe al gran desarrollo de Cataluña a lo largo de los años, digo.
2: Eso es interesante porque la primera vez que viajé en la, eh, siendo adulta, viajé en la infancia, eh, mi, mi lengua materna es el catalán. Eh, el, el castellano para mí siempre fue como el idioma de afuera, ¿no? Y, pero también el de la escuela, o sea, eh, que mis padres hablaban, por cierto, mucho mejor de lo que hablan hoy castellano. Los catalanes, ¿no? Que eso es un, un cisma bastante marcado por 40 años de política educativa, claro. ¿no? Eh, de distancia con el, con, el, con el castellano, de creciente distancia.
1: Y entre eh, ellos, y la... ¿aquí seguían hablando en catalán? En sí, casa, toda la familia, las dos
2: abuelas, porque vinieron cada uno con su madre, las dos abuelas hablaban uh -huh. catalán, y madre, padre, y los tíos también que estaban en en Banfield, pero allí era una familia mucho más numerosa y se diluyó. Nosotros teníamos una familia muy chiquita. Uh -huh. eh, si asistí al desarrollo, sí, recuerdo el esplendor. Eh, yo recuerdo que viajé a Cataluña siendo adulta, muy chiquitita, muy joven, pero este, al, al, en el año 81, justo un, un mes antes de Tejero, del golpe de Tejero. Y yo recuerdo el esplendor de Cataluña, de, de Barcelona como ciudad frente a una Madrid completamente gris llena de hollín uh -huh. eh, que no es la que vemos hoy no era todavía una, una, una capital acomplejada por decirlo de una manera sencilla uh -huh. los frentes de esos edificios ni siquiera habían sido lavados y era mucho más pueblerina y en cambio vi ...la transformación inversa, ¿no?... ...aunque, bueno... ...Barcelona es una capital global del turismo... Uh -huh. ...claro... ...vi el esplendor de Barcelona, claro... ...pero también vi el esplendor de Madrid... ...también vi lo la, la gran capital global... ...que es hoy Madrid... En, o sea, ...en pie de igualdad con Londres... ...en términos de, no sé... ...oferta de espacios públicos gloriosos... ...y, y, de, y de convivencia de los inmigrantes, ¿no?... Uh -huh. ...o sea, eh, vi las dos cosas... Vi también a Barcelona provincializarse. Uh -huh. Lo que yo veo en el caso español es que hay una rivalidad por la hegemonía uh -huh. en España. Eh, no sé cuántos países tienen dos ciudades tan fuertes. El único ejemplo que puedo pensar es, y que no es exactamente igual, en París y Lyon, pero uh -huh. no es comparable. Sí. No, eh... Estados Unidos... no. ¿Cuáles serían? ¿Nueva York y Chicago? Tampoco, está muy cerca además.
0: No, pero sería claramente el caso de Toronto y de Quebec. Ahí tenés muy marcada la diferencia entre el Canadá inglés y el Canadá francés.
2: Algo de eso hay en el caso, ¿no? Como una especie de competencia entre ciudades superpoderosas y, y con identidades muy propias y, 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 y que se distinguen, ¿no? Eh, una, una cosa que encontré en, en el último viaje Que fue hace eh, Diez días Es un sitio de internet que montaron No podía ser de otra manera Dos latinoamericanas Una mexicana, Patti Godoy Y una brasilera, Kika Serra Que se llama Farcelona Es farce como farsa Farcelona.com claro. Donde registran toda la gotificación Nórdica que hizo Barcelona en los años 30 que el turista y que la inmensa mayoría de los residentes toman como natural uh -huh. eh, y que fue construida en dos décadas. O sea, Barcelona tuvo muy precozmente una visión de la industria turística. Muy, muy temprano lo vio como una industria. Y se embelleció en ese sentido. De una manera que Madrid no tiene, porque Madrid tiene más, tal vez más, más capas de historia, más momentos... Eh, pero bueno, todo el, el barrio gótico de Barcelona adquirió agujas claro. digamos flamencas en 1920 y 1930 ¿no? uh -huh. eh, eso habla es, es lindo también lo que dice sobre la ciudad y sobre su Firma... capacidad de imaginarse a sí misma este, liderando una industria en momentos en que su contexto no la tiene ¿no?
0: y confirma el talento comercial de los catalanes ¿no? que es bastante proverbial ¿no? Uh -huh. Eh, hoy en día el 20% aproximadamente del PBI español proviene de Cataluña que tiene el 16% de la población de España es decir, son 7 millones sobre 48 millones y como los separatistas o secesionistas, si querés, dicen eh, con 7 millones podemos ser un país como Dinamarca este, como Suecia y abastecernos y comerciar con el mundo tranquilamente. El problema es el modo en que ha venido conduciendo el gobierno nacional español este conflicto. Y es, yo creo, en gran medida el responsable de que las cosas han llegado a este punto. ¿no?
2: Mariano Rajoy, ¿no te parece el héroe de la independencia catalana?
0: Exactamente.
2: Y con el rey compitiendo, compitiendo.
0: Bueno, el rey tiene que responder a su misión constitucional. Yo creo que eh, el rey, una vez ubicado en esa coyuntura, tiene que decir lo que dijo, que hay que respetar la constitución, que no se puede violar, que esto es un golpe de Estado. Pero el culpable del recorte del estatuto que en 2010 ya había cepillado el Congreso, ya estaba apoyado eh, por España, el responsable fue Rajoy, porque Rajoy fue el que influyó sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no hace honor a su nombre el Tribunal Constitucional es una reunión de representaciones políticas y está dominado por el Partido Popular de Rajoy y por el PSOE es decir, Partido Socialista con lo cual queda fuera Podemos, queda fuera la minoría catalana queda fuera la minoría vasca es decir, un tercio del electorado español no está representado en el Tribunal Constitucional. Pausa musical y volvemos. En la brillante interpretación de Pinka Zuckerman e Isaac perman hemos escuchado el preludio de la Sweet Godfly de Dmitri Sostakovich.
1: Seguimos en Tenemos que hablar con José Nuno. Matilde, nos contabas de tu temprana familiaridad con la cultura catalana, de la lengua que hablaban en tu familia, de los primeros viajes que hiciste desde tu infancia. En ese momento, ¿se hablaba de la independencia, de la necesidad de separarse del gobierno español?
2: Eh, bueno, la, la independencia acompaña, la, la utopía de la independencia acompaña a los catalanes, eh, digamos, ante la guerra civil unos setenta años, no es un fenómeno más de mil ocho setenta de los románticos, del movimiento de historiadores románticos eh, y revisionistas, pero vos calcula que en la posguerra en Argentina, eso era la utopía de una utopía, no mm -hmm. primero estaba la democracia, primero estaba poder hablar, era poder hablar catalán, poder aprender a leerlo que existiera el libro en catalán, que era existía pero era muy muy minoritario, uh -huh. en los años 60, 70, ¿no? eh, 50, eh, existía como noción y además existía un concepto muy fuerte de identidad que se celebraba y se cultivaba, uh -huh. pero se cultivaba como una identidad eh, menor dentro de una mayor Por lo menos en, en, en estas familias De las que te hablo ¿no? Que uh -huh. incluyen también la de, la, la de los catalanes Que estaban en Cataluña ¿no? eh, Sí se cultivaba la lengua eh, No con tanto primor Como se cultivó en, en las últimas décadas A partir de las políticas de identidad Que tuvieron algo Muy valioso Porque le dieron ilustración Al idioma le dieron eh, credenciales y, y, y con las credenciales un un, un un porvenir no a la lengua. Uh -huh. Eso fue realmente muy emocionante.
1: Sí, al mismo tiempo también con ribetes un poco eh, autoritarios, ¿no? Porque vos comentás en uno de los artículos que le hablas a un niño en español en una de tus visitas a, a Cataluña y alguien te censura diciéndote que no porque iba a adquirir un acento que eh, no era pues, no era bueno.
2: Uh, hay ribetes autoritarios uh -huh. Yo creo que hay ribetes Contra España más que autoritarios uh -huh. Son eh, un poquito Hispanófobos eh, Como de O sea, el momento de la construcción Requiere concentración uh -huh. eh, yo no soy personalmente independentista, pero, pero valoro eso porque tuvo una fase de, de utópica y de construcción que fue realmente muy conmovedora uh -huh. y muy valiosa. ¿no? Que vos tuvieras de repente en diez años eh, cinco eh, autores catalanes y decenas de publicaciones en catalán. Sí. O sea, eso tiene, tiene un valor. Uh -huh. eh, yo creo que fueron fundamentalistas. Fueron fundamentalistas, sí, más que autoritarios. Te voy los tres males chinos,
0: separatismo, cierto. fundamentalismo y extremismo. Este, y el extremismo justamente de gente como Jacinto Verdaguer en el Renacimiento de Cataluña, eh, buscándole un origen mítico en la guerra entre cristianos y moros, inventando toda una historia ¿no? con su poema épico. Eh, me parece que apunta en esa dirección quisiera mencionar sobre lo que me preguntaba yo recuerdo
2: a mis padres eh, cantando la Santa Espina recuerdo el Sagadoz, no que es el himno de la independencia, pero, pero también los recuerdo cantando flamenco, los recuerdo celebrando a los toros, claro. con fascinación Barcelona fue la primera ciudad donde se prohibieron las corridas eh, o sea, es, es, existía esa doble pertenencia ¿Sí? que para mí era, es una riqueza, claro, ¿no? Es sí. una riqueza y una amplitud y uh, si se quiere una superioridad, sí. ¿no? El bilingüismo. Sí. Eh, también lo veo en los quebecuas,
3: ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero vos pones énfasis en tu artículo en el boom que albergó Barcelona. ¿Te podés referir un poquito a eso? sí.
2: Eh, el boom, claro, porque Carmen Balcells está ahí. ahí, y ahí están viviendo García Márquez, y ahí está José Donoso, y todos pasan por ahí, ¿no? Y a la vez eh, nos inocularon una buena parte de la edición catalana después de la guerra. Entonces, Buenos Aires es la que tiene la maquinaria, de la, de, digamos, la, literalmente la maquinaria de reproducción literaria, ¿no? Y tiene la fábrica de libros y, y esas fábricas, si bien nosotros las teníamos por los anarquistas también y por los italianos eh, eh, son mucho más modernas
3: uh -huh.
2: eh, las, los editores catalanes y a la vez son los que después van a refundar, no ellos mismos no, pero va a ser el modelo que va a tomar Fraga y Ribarne porque España se vuelve vuelve a ser una industria cultural con un con un ministro de Franco
0: tus padres, eh, tu familia ¿Han tenido alguna relación con la literatura?
2: Eh, no, tampoco con la cultura. Lo que pasa es que creo que eso es algo que les llega a ellos por la ciudad misma de Barcelona. Porque si vivís cerca del Palau de la Música, en algún momento, eso te da, eh, te da un horizonte que no tendrías si uh -huh. no estuviera ese edificio modernista a cuatro cuadras de tu casa. Y del mismo modo, sí me dieron, que creo que es un... Eh, algo un valor muy catalán vos mencionabas el talento comercial y el trading no la capacidad este fenicia de los catalanes yes. que es muy cierta eh, que eh, mi madre eh, tenía y tiene todavía vive eh, un, un enorme afán de leer que creo que es de la época y de esa ciudad de la relación de esa ciudad con los libros y, y a la vez nosotros vivíamos en Calle de Corrientes, que era la calle de las librerías abiertas. ¿no? Claro. Claro. Entonces creo que en verdad viene de dos ciudades eso, ¿no?
0: Matilde o sea, de dos ciudades. Me
2: viene a mí por la ciudad de Buenos Aires, claro. ¿no? Uh -huh. por, por estar, claro. en, vivir en la ciudad donde está esa maquinaria que fabrica esa cantidad de libros uh -huh. que están a dos cuadras de mi casa.
3: Sí.
1: <risa> Matilde, cuando te presentaba Pepe, contaba que vos sos a la vez... Eh, un ensayista, una periodista y una escritora. ¿Cómo llegaron esos distintos géneros a tu vida?
2: A ver, ¿cómo vienen? Eh, soy de una generación que, que, que toda, para, para la cual todavía la novela es el género por antonomasia. Uh -huh. ¿no? Eh, lo cual es paradójico en el país de Borges y de Cortázar. Bueno, Cortázar tiene respuesta? novelas también, pero también es un maestro uh -huh. del Bien. relato breve. Claro. Pero. Eh, eh, Llego a la novela, sí, por lectora de novelas y porque, y porque creo que hasta bien entrados los 80 o, o 90 el cuento todavía no estaba eh, valorado como género incluso a pesar de Borges, ¿no? Eh, creo que se pensaba a Borges como la anomalía del cuento, ¿no? El, como el único cuentista genial. Eh, y eh, al periodismo llego por distintas... Eh, circunstancias biográficas que me hacen leer muchos diarios en algún momento y eh, porque en casa se leían dos diarios como en la mayoría de los hogares uh -huh. se leía a la mañana y a claro. la tarde o sea el el, el, el diario es un es un, un lenguaje cotidiano y un
0: el diario impreso por supuesto antes de las redes
2: claro es parte de la mesa no están en la mesa o sin sea, mesa vasos diarios claro. eh, y mm, y en verdad yo en el periodismo entro como traductora porque soy traductora de inglés y, y bueno y así una se pasaba también mucho más fácil de los libros a los diarios antes no hoy no creo que se pase tan fácil del punto com uh
3: -huh. a
2: un diario en papel tal vez se pasa del punto com a un uh -huh. a un libro digital que de todos modos tam sabemos que tampoco es este uh -huh. Eh, la, ma la, la mayoría de los libros no, no se leen en, en versión digital ni siquiera en Estados Unidos ¿no?
1: Matilde y hablabas de tu generación no hacías referencia en mi generación a veces las generaciones literarias se, re se reconstruyen ex post un crítico no eh, pone. En relación, cuatro o cinco escritores E identifica ahí ciertas semejanzas Que justifican asociarlo en una generación Y hay veces que los escritores mismos Se sienten parte por amistad Por hábitos, por lecturas cruzadas Parte de una generación ¿Cómo definirías la tuya?
2: Yo de alguna manera, yo me sumé a Babel A la revista Babel que editaban Martín Caparrós y Jorge Dorio Entonces ese fue un, ese fue un momento de anclaje me sumé un poquito como extrapartidaria, porque era eh, una revista que tenía como figuras muy rectoras, pero todos más o menos teníamos la misma edad, éramos muy jóvenes, era la salida democrática, eran los años 80, eh, y es un momento muy particular que polariza mucho, porque es, es como el momento de la gran irrupción del mercado uh -huh. acá, ¿no? Ya la maquinaria cultural se perdió, ya las grandes editoriales son españolas o incluso. Eh, hay grandes editoriales mexicanas ya en ese momento eh, y en Argentina hay muy pocos recursos durante el gobierno de, de Alfonsín, ¿no? Y de alguna manera Babel es la que enfrenta en esos años el, el gran ascenso del, de la literatura de mercado. Nosotros la veíamos así, por supuesto, después Aprendimos que el mundo también era... Tenía otras lecturas.
1: Decís que polarizaba la irrupción del mercado porque algunos estaban a favor y otros en contra de entregarse a una...
2: Al Bill Metal, <risa> claro. Al Bill Metal, al, al, eh, pues, uh -huh. a la Editorial Planeta, que, uh -huh. que por otro lado hizo una tarea magnífica este Juan Forn, ¿no? porque uh -huh. editó a un montón de jóvenes uh -huh. y, y se vio que no era un villano. Pero uh -huh. había como... Yo creo que más que por el mercado, se polarizaba por la legibilidad, ¿no? Creo que era uh -huh. algo que dividía. Si vos este, escribías thrillers, escribías novelas de suspenso, estás en un lugar, y si no, escribías este, más semejante a Juan José Sari, el nuevo Román. O sea, claro. la, la, las estéticas polarizaban mucho uh -huh. en esos años.
0: Vamos a hacer una pausa musical y después por ahí hablamos incluso de Disiguro, ¿no? disfrutamos de Pinka Zuckerman e Isaac Perlman esta vez interpretando el movimiento presto de la sonata número 5 en mi menor para dos violines de Jean-Marie Leclerc
1: Seguimos con José Nuno
0: Estoy muy bien acompañado por Mariana Heredia y nuestra invitada especialísima de hoy, Matilde Sánchez, que venía de contarnos de sus inicios en el periodismo cultural en la revista Babel.
1: Comentabas, Matilde, la efervescencia de esos años y los grandes dilemas que atravesaron a las generaciones que se incorporaban a la literatura a fines de los 80. Eh, ¿Qué pasó con esa efervescencia?
2: Eh, bueno... al fue muy protagónica. Uh -huh.
1: Le dio vitalidad, pero además es como que marca
2: la irrupción de la llegada de los jóvenes. Eh, antes, debido a la dictadura, pero no solo debido a la, a la dictadura, eh, los, los. No existían ¿no? los escritores jóvenes o, o el mercado las editoriales tampoco los buscaban creo que es algo mundial que se da eh, en sintonía con buenos aires por otro lado paradójicamente eran años muy difíciles eh, para editar para la edición o sea hoy vos tenés 25 años y es más probable que consigas un editor que teniendo 45 pero en ese entonces era, era exactamente lo contrario o sea que yo creo que eh, Martín Caparrós y Jorge Dorio se dieron, lo vibraron esto, se dieron cuenta. Eh, yo creo que también participa de, de, del, del hecho, como fermento, que en la dictadura se cultivó mucho una cultura de refugio. no? La cultura tenía como un valor de refugio. Entonces, eh, cuando llegó la democracia, cuando llegó Raúl Alfonsín, como que estábamos bastante listos para asumir alguna clase de... de de, protagonismo de, claro como de protagonismo y de, de sí de eso que acaba de decir de protagonismo eh, también hay un cine un nuevo cine argentino ¿no? Eh, es bastante singular y, y y por otro lado bueno este, estaban los chicos de Babel pero como te decía también estaba Juan Forn que inventa la Biblioteca del Sur y que de hecho era más joven no él hace esa ese fondito editorial digo fondito porque hoy parece un fondazo ¿no? pero eh, con 25 años creo o sea es un poquito eh, está como está como inventando un mercado de alguna manera.
1: ¿no? Y esos grupos eh, de escritores que tenían estas revistas más de culto, ¿no es cierto? ¿Tenían alguna relación con los grandes medios? ¿Con la prensa que se leía en ese momento?
2: Eh... No, pero tenían una gran relación con la universidad uh -huh. Que también empieza a... O sea, se recompone la universidad Empiezan los concursos eh, Es el momento donde eh, entran a en la universidad Vuelven, digamos, a la universidad Nicolás Rosa, Josefina Ludmer, eh, Beatriz Arlo David Viñas, que vuelve del exilio ¿no? Eh, es toda una cultura ilustrada que vuelve a activarse y, y además creo que Babel concretamente tenía que ver con un, con un eh, parece que no, no quiero decir la palabra mercado en un sentido mercantil uh -huh. digamos sino como audiencia con
1: un lectorado
2: como un lectorado hay un exacto hay un se crea un lectorado universitario uh -huh. que antes no existía porque, no sé, estaban leyendo en la dictadura del siglo de oro, no sé qué. Claro. Le, claro. O leían, este, bueno, García Márquez, boom latinoamericano, que atravesó toda la dictadura sin problemas, o con pocos problemas. Manuel Puig tuvo problemas, pero bueno, claro. no es boom latinoamericano.
0: Matilde, y en tu trayectoria personal, alejándonos ahora de Babel, vos llegás al suplemento cultural de Clarín primero, y después... A esta revista excelente que se llama Eñe. Contanos un poquito de vos y estas producciones.
2: Eh, yo tuve la suerte de eh, trabajar en. Un, de publicar un par de artículos en, en Babel, no más, en ese momento, cuando eh, eh, entro a trabajar en Tiempo Argentino, que era un diario que sale con, con la democracia, que es como el diario de la coordinadora uh -huh. eh, de los jóvenes radicales, pero que tiene un suplemento en el que trabajan Osvaldo Cherkasky y, y Miguel Briante. Hay que decir que antes había estado un excelente suplemento del diario de la Marina Convicción, que eh, milagrosamente había permitido eh, que existiera un suplemento cultural eh, bueno, ¿no? Eh, con, no con, estaba, bastante, no con bastante autonomía, sí, estaba muy bien. Bueno, tenían sus cosas, ¿no? O sea, eh, no todo era progre o, sí. o democrático, pero era mucho más democrático que el resto del diario. Eh, y bueno, me, me uno a ese grupo y aprendo realmente muchísimo en el de suplemento argentino. de tiempo argentino con Osvaldo Cercasqui y Miguel Briante. Y, y, y participamos de alguna manera, de, es también fines de los 80. De una, eh, de una reactivación del teatro, ¿no? Es un momento eh, muy importante para la dramaturgia argentina que todavía hoy tenemos las, las, los digamos el legado, ¿no? Es el momento de, de, de Alberto Ure, es un gran momento claro. de la escena, eh, de Ricardo Bartiz, eh, de Ricardo Monti. O sea, eh, si pensamos... El FIBA que comenzó este fin de semana, el festival de teatro tiene que ver con la formación de públicos que se dio en esos años, ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces eh, Clarín y Eñe. Eh,
2: En Clarín yo entré a trabajar hace, no, no, estoy dispuesta a reconocer cuántos años hace que no, trabajo. No, no, no. son demasiados. Hace un Pepe. tiempo. No me hagas confesar. Hace un tiempo. Eh, es como que te digan los ochenta. Eh, yo empecé a trabajar en la sección internacionales como traductora y eh, después trabajé en una sección que era una especie de weekend review que se hacía, que era zona o sea, trabajé en otros, en otros ámbitos del diario porque me gustó mucho el periodismo me gustó mucho la, la crónica uh -huh. eh, yo empecé como editora en Clarín en el suplemento Cultura y Nación sí eh, en, empecé en noviembre del 2001, así que como ustedes se darán cuenta, no fue un momento muy, muy auspicioso ni que, ni que ayudara. ¿no? me acuerdo la la quiebra total de las de las editoriales en ese verano que anunciaban la reedición de 20 poemas de amor, una canción desesperada de, este, de Pablo Neruda. O sea, se dejó de se dejó de publicar ¿sí? el 75% de los libros que venían de afuera dejaron de venir. Pero a la vez fue un momento, el 2001-2002, muy asiago pero muy vital también, eh, de mucha resistencia. Y trabajé ahí tres años y después cuando salió N no participé de ENE y estuve en otros en otros sectores del diario. ¿no?
0: ¿Quién dirigió primero ENE?
2: Eh, Jorge Aulicino, Juan Medoyán, eh, Vicente Muleiro.
1: ¿La diferencia entre un suplemento de Cultura y una revista semanal de Cultura es solo el espacio del que dispone para los contenidos eh, que transmite o es también una concepción editorial diferente?
2: Eñ es una revista autónoma del diario, o sea, se paga aparte. Eso hace que tenga que ser naturalmente más amplia. ¿no? Y ese es a la vez el desafío de una revista de 44 páginas que tiene que gustarle a bastante gente muy distinta entre sí. Eh, ya no podés vos trabajar una publicación suponiendo que vos vas a convencer con tus contenidos eh, a, a los lectores, a los espectadores. Eh, esto no, o sea no estoy escribiendo un, un criterio, no, no es una publicidad lo que estoy pasando. Uh -huh. Es literalmente así, tiene que tener una vocación masiva. ¿Sí? O sea, en neñe en, en entrarían dos o tres artículos de los que publicábamos en Tiempo Argentino que, que no tenía que ser elegido por el lector, simplemente porque venía en el diario. Entonces lo que viene en el diario, eh, también esa fue una, un aprendizaje, ¿no? Darte cuenta de que vos podés vender los domingos 500.000 copias de un diario, pero cuando vas a tus lectores, tus lectores por ahí son 10.000 mil aunque sea claro. gratis ¿no? entonces eh, Eñe está más que resistiendo o sea, es, es, es vital eh, pero a la vez estamos en, en la era de las redes sociales ¿no? y eso modificó el panorama de, de la lectura y de los consumos culturales de manera
0: ¿te podés eh, suscribir total. a una Eñe electrónica? sí sin cargo. Lo que pasa es que no la colgamos toda junta. No, me parece excelente. Y me parece excelente poder darle esta noticia a nuestros oyentes. Que pueden acercarse a Ene con su computadora, a través de internet. Yo, francamente, no lo sabía. Este,
2: es un momento donde la oferta cultural realmente es laberíntica.
0: Totalmente.
2: O sea, es, es, es inabarcable. O sea, ¿cuántos bafisis pasan? Y nosotros vamos a ver de 500, de 400 películas, vamos a ver dos con suerte. ¿no? Claro. Eh, entonces, a mí me parece que ese es un valor en este momento, ¿no? O sea, eh, tener, bueno, es el FIBA, ¿qué vas a ver del FIBA? Vos no tenés capacidad, vos no podés no, no tenés modo de googlear, eh, no sé, 70 espectáculos. Bueno, andá a ver, est estos son los que vamos a elegir nosotros, ¿no? Eh, lo mismo se aplica a los libros. ¿no? Vos tenés un panorama donde se publican, no tengo la cifra exacta, pero yo, a veces re recibimos cajas de 100 libros de una editorial por mes.
0: Impresionante.
2: Entonces, ¿cómo, cómo haces? ¿no? Eh, tratando de eh, sostener el, el criterio del valor o del interés. Eh, ...que es en lo que buscamos trabajar, ¿no?
0: ¿Estás de acuerdo con el premio Nobel a seguro?
2: Es un Nobel tradicional... ...están tratando de reparar los destrozos de Bob Dylan... ...que tuvo sí. tanta, tanta contra... ...pero sí, me parece un, sí, un Nobel Yo lo comparto
0: y supongo que ha dejado de ser inconsolable, ¿no? Este, recordando el título de una de sus novelas más importantes... ...porque...
2: ...el que debe estar inconsolable es
0: Murakami... Exactamente, yo se lo comentaba hoy eh, Y tal vez también Paul Oster ¿no? Que ha publicado una novela faraónica ¿no? Este, es cierto
2: enorme.
0: Y que no ha recibido nunca el, el premio Nobel Pero yo también creo que está muy bien este, adjudicado en este caso Bueno, eh, Matilde, mira, tenemos tanto para conversar con vos Y sobre todo hablar de tu obra Cosa que con mucha delicadeza has esquivado, eh, que vamos a convocarte para otro programa y ojalá tengas disposición para acompañarnos. Encantadísima. Ahora me ha llegado el momento de agradecerte tu presencia, agradecerle a Mariana Heredia, agradecerle muchísimo a Inés Gordon, nuestra excelente productora, a Walter Danesi, el técnico que no se equivoca nunca, al editor Leonardo Sangari y al personal técnico de Radio Nacional como diría Wimpy que todo sea para bien